0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den apple jäger Nvidia, eine Rallye bei Kiffer-Aktien und gute Zahlen bei US-Tech-Lieblingen. Im Thema des Tages verraten wir euch, warum der beliebte iShares Global Clean Energy einfach nicht laufen will. Und in der triple gibt es auf Kundenwunsch einen Deep Dive zu TUI. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Donnerstag, der 31. August und wir wünschen euch einen nicht allzu wehmütigen Start in den letzten Sommertag, also den letzten Tag des meteorologischen Sommers. Ein bisschen Wehmut hat gestern den DAX angeweht. Der Deutsche Leitindex gab um 0,2% nach auf 15.892 Punkte.
1: Und größte Verlierer waren Werte, die für erneuerbare Energien stehen, beziehungsweise mit erneuerbaren Energien in Verbindung gebracht werden. RWE-Aktien gaben 4,1 Prozent nach und die eh schon verprügelte Siemens Energy verbilligte sie nochmal um 3,4 und notierte nur noch bei 13 Euro. Und warum das so war, dazu gleich mehr im Thema des Tages.
0: Ja, und Siemens Energy ist jetzt nur noch 10 Milliarden Euro wert. Mal sehen, ob die sich im DAX halten können. Aber an der Wall Street waren Bad News mal wieder Good News. Das US-BIP für das zweite Quartal lag mit einer Jahresrate von 2,17% unter den ersten Konsensschätzungen von 2,4%, während der private Verbrauch mit einer Jahresrate von 1,7% stieg. Folge, die Zinsen gingen runter und die US-Indizes schlossen den vierten Tag in Folge im Plus. Der S&P 500 ging 0,4% höher aus dem Handel bei 4.515 Punkten, der Nasdaq 100 0,6% höher bei 15.462 Punkten. Und um es gleich zu sagen, Nvidia hat mal wieder auf einem neuen Höchststand geschlossen bei 493 Dollar ohne große
1: Nachrichten. Aber die Analysten überschlagen sich ja mit immer höheren Kurszielen. Und es gibt einen Kursziel von Rosenplatz Securities. Und die haben das Kursziel für Nvidia auf 1.100 Dollar angehoben. Und der Analyst spricht von der Mutter aller Zyklenthese. So schreibt er das in der Studie. Und das wäre nochmal ein Plus von 125 Prozent und ein Marktwert von 2,7 Billionen. Und damit würde sogar Nvidia Apple-Konkurrenz machen, die sind jetzt 2,9 Billionen groß. Also insofern ist es schon etwas kurios, was da gerade passiert. Es gab aber noch mehr positive Nachrichten von Tech-Aktien, die sich auch so in vielen Privatanleger-Depots befinden, nämlich bei Salesforce, CrowdStrike und Okta. Salesforce meldete eine leichte Beschleunigung des Wachstums von 11,3 auf 11,4 Prozent und das trotz und das war immer bezweifelt worden, dass sie die Kosten senken können und trotzdem noch mal mehr wachsen können. Die operative Marge ist jetzt mittlerweile wieder bei 31,6 Prozent und lag damit deutlich über dem Konsens. Und das Unternehmen hat gleich mal auch für das Gesamtjahr die Marge angehoben und zwar auf 30 Prozent. Das sind ungefähr zwei Prozentpunkte mehr als zuvor. Und das Umsatzwachstum hat man auch auf Prozent festgesetzt. Und da hat auch KI geholfen. Da gibt es nämlich so ein neues Tool, das 4.200 Dollar kosten soll. Und wenn man das jeden verkauft, dann ist da richtig was los. Die Aktie, die gewann sechs 6%.
0: CrowdStrike hat im zurückliegenden Quartal ein solides Wachstum in allen wichtigen Kennzahlen verzeichnet. So stieg der Umsatz zum Beispiel auf 732 Millionen Dollar. Und das lag klar über den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie stieg auf 74 Cent und das lag ebenfalls über den Erwartungen von 56 Cent. Der Spezialist für IT und Cybersicherheit hat außerdem die Jahresprognose angehoben und erwartet nun für das Gesamtjahr ein EPS, also ein Gewinn pro Aktie von 2,80 bis 2,84 Dollar. Und die Aktie, die stieg dann um 1,7 Prozent auf 149 Dollar und legte nachbörslich nochmal zu um 1,3
1: Prozent. Und Okta, die haben auch in sämtlichen Kennzahlen übererfüllt. Der Spezialist für Identitätsmanagement hat den Gewinn pro Aktie im vergangenen Quartal auf 31 Cent erhöht und die Erwartung war gerade mal 22 Cent. Und auch der Umsatz lag mit 556 Millionen deutlich über den Erwartungen und die Jahresprognose die wurde auch angehoben und Management hat gesagt, unser Fokus auf Umsetzung und Effizienz hat zu soliden Topline-Ergebnissen mit deutlichen Verbesserungen bei Betriebsergebnissen und Cashflow im Jahresvergleich geführt. Und die Aktie, die stieg nachbörslich um mehr als 9 Prozent. Also das wurde auch belohnt. Und dann gab es noch einen Mega-Short-Squeeze, nämlich Tingo Group. Die stiegen um 65 Prozent an und 22 Prozent der Aktien sind leer verkauft. Und die haben ja heute Zahlen, das ist so ein Agrarunternehmen aus Afrika und die hatten unter so einem short report von Hindenburg gelitten. Aber sie sind jetzt gerade mal noch ein Drittel davon wert, was sie mal vor kurzem wert waren. Aber heute gibt es Zahlen, mal sehen, was daraus kommt.
0: Ja, und Potstocks, die stiegen im Schnitt um 8 Prozent, nachdem das US-Gesundheitsministerium einen Vorstoß unternommen hatte, Marihuana in einer Weise neu zu klassifizieren, die die Beschränkungen für die Droge lockern würde. Und hinter den Podstocks, da können jetzt nur noch die Termine kommen. Da gibt es heute einige, nämlich Zahlen von UBS, Panorica, Mr. Specs, Broadcom, Lulu Lemon, Polestar. Sentinel One, Samsara und Nutanix, das ist die Firma, die ich immer für einen Hersteller von Hamsterfutter halte, aber ich glaube, die machen
1: Software. Nein, oder? die habe ich lieber, die so. habe ich die Aktie, ich habe auch Samsara, das sind zwei Chapits Aktien, die heute vorliegen. Ha? Ach, und die machen kein Hamsterfutter, na gut, dann... Nein, kein Hamster, gut. die machen eine Software, die was besser macht, die Produktivität gut. steigert, so wie viele meiner Aktien. Klingt aber wie Hamsterfutter, wie dem auch sei, die
0: legen heute Zahlen vor und es gibt auch Zahlen aus China, da steht der einkaufsmanager index an und aus deutschland kommen arbeitsmarktzahlen
1: das thema des tages
0: was ist nur mit dem ishares global clean energy los das haben gleich mehrere von euch gefragt kein wunder der global clean energy ist ja einer der beliebtesten privatanlegerprodukte in deutschland sowohl bei den etf positionen als auch bei etf sparplänen nur, dass er sich so ganz anders entwickelt, als man es von ihm eigentlich erwarten würde. Trotz freundlicher Börsen liegt der ETF 2023 fett im Minus.
1: Aber wenn es einen Fonds gibt, der für die grüne Transformation der Wirtschaft steht, dann ist das eigentlich der Global Clean Energy. Er enthält nämlich Solarunternehmen, Erbauer und Betreiber von Windkraftanlagen, Wasserstoffspezialisten und andere Firmen, deren Geschäftsmodell darin besteht, Emitenten von CO2 und anderen Klimagasen, zum Beispiel Big Oil, überflüssig zu machen und zu ersetzen. Ja, und
0: eigentlich denkt man immer, Dekarbonisierung, das ist das große Ziel, zu dem sich fast alle Regierungen und auch das Gros der Ökonomen, Wissenschaftler und Unternehmen verpflichtet haben. Da muss Clean Energy ja eigentlich laufen. So ist das nun mal mit Jahrhunderttrends. Aber das Ziel mag vielleicht klar sein, der Weg dahin, der ist nicht so
1: eindeutig. Und das ließ sich auch bei anderen großen Umbrüchen der Wirtschaftsgeschichte zeigen. Im 19. Jahrhundert gab es beispielsweise in den USA einen Eisenbahnboom. Aber von hunderten Eisenbahngesellschaften, die es gab, hat nur eine Handvoll überlebt. Und von Dutzenden Automobilunternehmen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind in den USA auch nur noch eine Handvoll übrig.
0: Das grundsätzliche Problem mit Clean Energy... Viele der Geschäftsmodelle sind noch nicht erprobt. Manche etwa im Bereich Brennstoffzellen basieren auf Technologien, die sich erst so langsam entwickeln ja, und die sich erst in der Praxis bewähren müssen oder bewähren müssten mit allen Tücken, die das mit sich bringt. Und manchmal klappt es eben nicht profitabel.
1: Und die Analysten der Citigroup, die haben jetzt nochmal davor gewarnt, dass Clean-Energy-Aktien noch weiter fallen könnten. Die Experten erklärten die Verluste wie folgt. Viele Unternehmen aus den Sektoren weisen einen negativen free Cashflow auf. Sie verhalten sich also wie nicht profitable Tech-Unternehmen. Und wie ihr wisst, sind die in Zeiten steigender Zinsen nicht unbedingt angesagt.
0: Ausgeprägt ist das der Citigroup zufolge etwa bei den Brennstoffzellenunternehmen Plug Power und Ballard Power, bei den Elektroautoherstellern Rivian, Automotive und Fisker, aber auch bei den Solarunternehmen SunPower oder Sunova Energy. Auch ChargePoint Holdings, der größte Anbieter von Ladesäulen, kommt da nicht gut weg. Plug Power, der Brennstoffzellen-Spezialist, war eine Zeit lang übrigens die größte Position im iShares Global Clean Energy – Heute notiert die Aktie rund 90% Prozent niedriger als im Hype 2021.
1: Und so erklären sich auch die Verluste des Global Clean Energy aus der Zinswende, die ja 2022 bereits begonnen hat. Wenn die Zinsen irgendwann mal sinken, dann könnte natürlich auch der Clean Energy wieder gefragt sein. Die Frage ist nur, ob dann noch alle nicht profitablen Unternehmen da sind, denn der Aderlass an Liquidität ist teilweise gewaltig. Black Power hatte laut City zuletzt einen Cashburn von fast 2 Milliarden Dollar. Ja, und dann gab es in der Branche ja auch immer wieder Gewinnwarnung und Ergebnisverfehlungen.
0: Ja, gestern gab es die schlechten Nachrichten von dem dänischen Vorzeugeunternehmen Örsted, dass eine 671 Millionen Euro Wertminderung auf ein Windkraftprojekt vor der US-Küste, also in den USA, vornehmen musste. Diese Warnung von Örsted war dann auch für die Verluste bei RWE und Siemens Energy mitverantwortlich, die wir am Anfang in den Märkten erwähnt hatten. Ja, und die Qualitätssicherungsprobleme bei Siemens Energy, die waren hier ja schon oft ein Thema. Das gilt allerdings nicht nur für die Windkraft, auch Endphase Energy, immerhin einer der größten Positionen im iShares Clean Energy Fonds, hat Anleger darauf vorbereitet, dass sich die Nachfrage im Photovoltaikbereich schwächer entwickelt als
1: erwartet. Man kann die Schwäche der grünen Aktien aber auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Vielleicht ist es gar nicht der smarteste Ansatz, die möglichen Profiteure der Dekarbonisierung nur bei den Newcomern zu suchen. Fest steht, die Menschheit braucht so viel Energie wie nie zuvor und das Gro der Energie kommt noch aus konventionellen Quellen, vor allem Erdgas und Öl. Und die großen Energiekonzerne und Versorger wissen, wie man Energie erzeugt und zur Verfügung stellt und sie befinden sich ihrerseits in der Transformation.
0: Klar, die Transformation ist nicht ohne Risiko, die Konzerne müssen Milliarden investieren, aber sie machen das auf Basis eines etablierten Geschäftsmodells, das viel Cash abwirft und noch lange Cash abwerfen wird. Statt auf Clean Energy zu setzen, könntet ihr also auch in traditionelle Energieunternehmen und Versorger investieren und darauf setzen, dass deren Weg zur fossilfreien Gesellschaft eigentlich der intelligentere ist.
1: Und so gesehen wäre dann ein hoher CO2-Output durch die Geschäftstätigkeit geradezu eine Chance, zeigt er doch an, wie viel durch eine langfristige Transformation des Geschäftsmodells wirklich eingespart werden kann. Wir hatten ja hier schon erwähnt, dass selbst Saudi-Arabien, der größte Petrostaat der Welt, in den nächsten 37 Jahren fossilfrei werden will und ähnliches gilt für die großen Ölkonzerne. BP will schon bis 2050 Net Zero sein, also unter dem Strich keine Klimagase mehr emittieren. ExxonMobil entwickelt Carbon Capture Technologies, also Technologien zur Abscheidung und zur Speicherung von Kohlendioxid.
0: So könnten denn die vermeintlichen Dinosaurier langfristig das bessere Investment sein. Klar ist aber auch, der Weg ist weit und so haben wir mal nachgeschaut. ExxonMobil zum Beispiel produziert noch 103 Millionen Tonnen CO2 jedes Jahr. Bei Shell sind es 59 Millionen Tonnen. Aber in dem Fall heißt es dann vielleicht, der Weg ist die Chance. Wer auf die Dinos der fossilen Energie setzen will und darauf, dass sie sich besser an das neue Zeitalter anpassen als die Newcomer, findet mit dem iShares MSCI World Energy ein ETF, der die größten Unternehmen des Sektors in einem Fonds zusammenfasst. Und zumindest... In den vergangenen drei Jahren hat der World Energy mit seinen Ölkonzernen sogar besser abgeschnitten als der Clean Energy mit seinen Brennstoffzellen und Solaranbietern.
1: Die AAA-Idee des Tages. Die Aktie von TOEI, die gehörte ja hierzu zu den beliebtesten Aktien der Kleinanleger. An der Performance kann das zumindest nicht liegen. Da segelt die Aktie stetig gen Süden. Gestern notierte sie mit fünf Euro 52 nahe Allzeit. Die 37% hat TUI seit Jahresanfang verloren. Und das ist bemerkenswert, geht es anderen Tourismusaktien doch viel besser. Expedia beispielsweise notiert zwar noch 50% unter Allzeithoch, doch seit Jahresanfang hat die Aktie 24% gewonnen. Airbnb liegt in diesem Jahr 52% im Plus. Und die Aktie von Booking hat sogar 55% zugelegt und notiert nahe Allzeithoch. Und viele von euch haben uns daher gefragt, was ist da los bei TUI? Und so machen wir heute in der ED mal einen Deep Dive zu TUI.
0: Klar, TUI ist spätestens seit Corona ein Restrukturierungsfall. Doch der Konzernumbau kommt eigentlich ganz gut voran. Die Schulden beim Staat insgesamt 1,1 Milliarden Euro, sind abbezahlt. Und im dritten Geschäftsquartal, das bei TUI bis zum 30.06. ging, gelang die Rückkehr in die Gewinnzone. Seit 2020 hatte TUI im dritten Quartal immer ein Minus gemacht. Anfang August konnte das Unternehmen stolz einen Nettogewinn von gut 52 Millionen Euro verkünden. Der Umsatz wurde immerhin um 19 Prozent gesteigert. Vor allen Dingen das Segment Kreuzfahrten lieferte Wachstumsraten, auch wenn das Segment noch am weitesten entfernt ist vom Vor-Corona-Niveau.
1: Aber wenn man jetzt mal andere Reisekonzerne anschaut, dann sind die deutlich schneller gewachsen als TUIs 19 Prozent, Booking beispielsweise um 27 Prozent. Ryanair um 40, Intercontinental um 27 Prozent. Und auch das bevorstehende wichtige Sommerquartal, das ist immer das Wichtigste bei TUI, das ist das Q4. Das dürfte leichte Bremsspuren zeigen und zwar durch die Brände auf Rodos. So mussten beispielsweise Urlauber ausgeflogen werden, 25 Millionen soll das gekostet haben. Und auffällig insgesamt bei TUI sind die niedrigen Margen. Die Gewinnmarge liegt gerade mal bei 5 Prozent und Konkurrenten haben mindestens eine doppelt so hohe Marge, etwa die Kreuzfahrt. Gesellschaft Karneval rund 10 Prozent, Marriott Hotels 17 Prozent, Royal Caribbean 22 und Booking hat sogar eine Marge von mehr als 30 Prozent.
0: Die niedrige Marge bei TUI rührt daher, dass TUI als integrierter Reisekonzern nicht nur Reisen vermittelt, sondern Hotels oder Kreuzfahrtschiffe selbst betreibt. Ihr habt bestimmt schon von Robinson Club gehört oder Rui Hotels oder Blue Diamond. Gut 400 Hotels gehören TUI. Dazu 16 Schiffe und 133 Flugzeuge. Im Jargon spricht man von Asset-Heavy. Ja, das hat den Vorteil, dass man die Kunden flexibel auf die eigenen Hotels und Schiffe verteilen kann. Aber das Betreiben ist nicht besonders lukrativ, auch wenn die Auslastungsquote zuletzt mit 93 Prozent nahe Rekordhoch lag.
1: Und ein integrierter Tourismuskonzern, der widerspricht auch ein wenig dem neuen Buchungs- und dem veränderten Buchungsverhalten. Immer mehr Menschen stellen sich die Reise selber zusammen, wenn gleich die heftigen Preissprünge zuletzt dazu geführt haben, dass viele Menschen doch wieder pauschal buchen, um sowas wie eine Preissicherheit zu haben. Und Tui ist auch noch Leidtragender des Klimawandels. Viele Hotels liegen in Ländern, wo es im Sommer so heiß wird, dass Menschen dort nicht mehr Urlaub machen wollen. Allerdings könnte das natürlich auch dazu führen, dass sich die Nachfrage stärker in den Herbst verschiebt. Und ein solches Buchungsverhalten wäre dann sogar wieder positiv, weil dann eine bessere Auslastung jenseits der Spitzenmonate stattfindet.
0: Die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz sind noch hm, schwer abzuschätzen. Die Frage ist, wie wird sich das Geschäft verändern, wenn sich Verbraucher von einem digitalen, intelligenten Agenten die Reise zusammenstellen lassen? TUI-Reisen werden ja oft in Reisebüros verkauft. Ob KI diesen Prozess disruptiert oder noch angenehmer macht und beschleunigt, ist nicht klar. Auf alle Fälle war im letzten earnings Scroll bereits von KI die Rede.
1: Und immerhin in einer Hinsicht ist TUI heute wieder mehr investierbar als früher, nämlich bei den Schulden. Die wurden von 8,7 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf inzwischen 4,5 Milliarden abgebaut. Und zuletzt haben die Ratingagenturen Moody's und S&P bereits den Bonitätsausblick angehoben auf positiv. Und S&P hat sogar die Note angehoben von B- auf B. Allerdings belasten auch höhere Zinsen das Ergebnis. Und das spricht wieder dagegen. Die Investmentbank Barclays, die sieht alleine durch die Zinsbelastung 35 Millionen niedrigeren Gewinn
0: Frische fundamentale Impulse sind frühestens für den 18. September zu erwarten, dann steht nämlich ein Buchungsupdate an. Die Aktie ist inzwischen aber so weit gefallen, dass das durchschnittliche Kursziel 53% über dem aktuellen Kurs liegt. Sieben Analysten raten zum Kauf. Der größte Optimist ruft übrigens ein Kursziel von 16 Euro aus. Acht Analysten sagen halten und zwei verkaufen. Die TUI-Aktie bleibt also ein Hoffnungswert.
1: Das war alles ab Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa e, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Pascal hat geschrieben, Erstmal Kompliment, ich höre euch, wenn es geht, täglich und finde euren Podcast, die bisher beste Mischung aus Information und Unterhaltung im perfekten Zeitrahmen. Weiter so. Er fand unsere Ausführungen zum ewigen Depot interessant und fühlte sich etwas an den Arero-Fonds erinnert. Habt ihr diesen schon mal vorgestellt und oder in den Kontext zu klassischen ETFs gestellt? Ja, lieber Pascal, das haben wir. Wir hatten sogar schon mal den Erfinder in einer Samstagsfolge bei Triple nämlich Martin Weber heißt er und der hat das nochmal genau erklärt, was da passiert und das kannst du dir nochmal anhören.
0: Ja, die lohnt sich sehr, diese Folge. Die habe ich sehr gern gehört. Michael hat eine Nachfrage bzw. einen Hinweis zum Thema Krypto-ETFs. Mit Interesse habe ich die Informationen zu den in den USA geplanten Krypto-ETFs verfolgt. Für Deutschland habt hier einige Beispiele genannt, schreibt er. Ja, diese Beispiele sind ja bereits verfügbar. Ich habe seit längerem den 21-Shares-Crypto-Basket-ETP. Dieser ist in meinem Depot aber unter den Derivaten gelistet und nicht bei den ETFs. Ist das nun trotzdem ein ETF oder doch ein Zertifikat? Könnt ihr mal Licht ins Dunkel bringen? Ja, dazu heute mal eine kurze Antwort. Stimmt, formal gesehen gibt es Unterschiede zwischen ETFs, ETNs und ETPs. Aber für Anlagezwecke kannst du das erstmal ignorieren. Da können wir nochmal ausführlicher drauf eingehen. Mein Euax Gold 2 der wird von meinem Broker übrigens auch als Zertifikat geführt, obwohl der ja mit physischem Gold unterlegt ist und sogar ein Auslieferungsrecht verbrieft. Wenn ihr so kluge Anregungen und Fragen habt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.